0: Всем доброго времени суток. С вами программа «Классические беседы». Я Ирина Шамолина, и со мной сегодня Ирина Долгих. Мы будем говорить про наш курс «Основы», про то, как мы начинаем проходить «Основы» первый раз. Привет, Ирина. Привет, Ирина. Ирина, расскажи, какие у тебя вообще были впечатления, когда ты первый раз услышала о курсе «Основы»?
1: Первое, что ты услышала и что ты об этом подумала. Когда я впервые услышала про курс «Основы», был пилотный, да, скажем, проект КБ. Первое, что у меня, конечно, осило в голове, это студии, заучивание важных таких фундаментальных фактов из различных научных областей. Вторая такая ассоциация, которая у меня всплывала, это что это крючочки, на которые потом будет вешаться все наше дальнейшее образование. Я-то думала, что это научная область будет касаться только таких наук, как математика, русский язык, естествознание, но оказалось, что студия гораздо шире, они не включали в себя еще искусство, которое обычно у нас остается где-то за бортом, вот, что для меня было таким дополнительным, положительным сюрпризом.
0: Да, это действительно так, Студия – это такая самая, наверное, бросающаяся в глаза, вспоминающая с первого раза фишка программы, но как раз не стоит сводить весь курс «Основы» только к студиям, потому что в этом курсе много других очень важных вещей, которые помогают нам освоить нужные навыки на грамматической ступени. Да. Программа «Основы» – это грамматический курс. Мы встречаемся в сообществах по основам, когда занимаемся своими детьми, 12 раз до Нового года, 12 раз после Нового года, всего 24 раза в году, да, один раз в неделю, и занимаемся в течение двух с половиной часов наши встречи состоят из пяти блоков по полчаса каждый первый блок это новые студии да, где ведущий родитель да, инструктор он презентует простые удобные техники которые родители могут использовать дома для запоминания для облегчения запоминания материала да, следующим блоком идут у нас искусство или наука и соответственно блок искусств он а, может быть в одном семестре он музыкальный в другом семестре он художественный Дальше идет научный блок, он включает эксперименты и проекты, когда мы занимаемся прикладной наукой, да, проводим эксперименты, проводим какие-то опыты. И четвертый блок это презентации, доклады. Дети, каждый ребенок готовит трехминутный доклад, а другие дети должны учиться внимательно слушать и задавать вопросы. Пятый блок в конце, последний блок, мы повторяем студии, пройденные на первом блоке, и студии за последние шесть недель в начале года, естественно, да, по количеству пройденных недель. Таким образом, вы видите, что в студии составляют всего две пятых от общего объема курса. То есть из пяти блоков на студии приходится два. Нам нужно об этом не забывать, напоминать себе об этом, чтобы соблюсти правильный правильный баланс, проходя этот курс. Потому что нам крайне важно на грамматической ступени не только запомнить важный материал, но и освоить ключевые навыки. Вы можете почитать об этих ключевых навыках во введении к руководству основы. Здесь очень хорошие статьи. Да, Это «Называние, внимание, запоминание, выражение, повествование». Да, называние, владение терминологией. «Внимание» — это дети учатся смотреть и слушать внимательно. «Запоминание» — они впитывают факты, идеи выражения, творческое выражение, идеи повествования. Слушают рассказывают истории. На грамматической фазе тривиума. Тривиум у нас, я напомню, состоит из грамматики, диалектики, риторики, Начальная ступень базового искусства, которое нужно для учебы, для познания, базовое искусство познания, искусство грамматики. Вот мы должны наших детей научить этим пяти навыкам, и именно эти пять навыков, они должны быть главным фокусом всего того, чем мы занимаемся в основах. Как вы понимаете, студии, к ним относятся только часть этих навыков, а остальные блоки, покрывают все. В совокупности эта программа покрывает все необходимые навыки. Поэтому нам нужно вот этот баланс, который мы видим на научных занятиях, стараться его соблюдать и дома, да, чтобы, занимаясь по этой программе, у нас не было перекосов в сторону того, что мы только заучиваем в студии и забыли напрочь про все остальное. Да, и чтобы с нашими детьми не случилось того, что случилось с большинством из нас в школе, когда искусство и науки они как-то прошли
1: мимо мимо нас. Да, совершенно верно. Я с тобой, Ирина, полностью согласна. И надо не забывать о том, что у нас цикл, да, циклы не просто так называются циклами. Все-таки циклы подразумевает, что это будет повторение как минимум два раза, а лучше и больше. Да, и... да. В программе участвуют вас... дети,
0: начиная с четырех лет но желательно, да, чтобы ребенок прошел цикл не менее двух раз, потому что общий объем цикла он такой, что все это качественно усвоить за один раз это ну
1: мало реально. Да, я согласна. То есть можно усвоить полностью, допустим, те же самые студии, да, выучить их и mm-hmm. даже сдать на знака студий. Хотя там огромное количество (laughs), информационных единиц. Дидактических единиц. Но это все равно не будет полностью усвоенный цикл. Как мы только что проговорили, что это всего будет две пятых курса. Наверное, не стоит зацикливаться только на этом, потому что есть риск, что остальные три пятых больше половины, могут быть не так хорошо проработаны, как хотелось бы. Надо все-таки относиться к усвоению циклов, наверное, послойно. Вот эта послойность, да, послойное углубление информации, оно очень важно. Хорошо бы равномерно распределять. И мне нравится вот в этих водных статьях, которые в основах, с чего нужно начинать учебный год, его нужно начинать с конца. Нужно четко понимать, задать себе вопрос, что мы хотим получить в конце. И если мы ставим перед собой целью выучить только студии, и нас устраивает результат две пятых от цикла, то, наверное, на этом можно остановиться. Но это тогда будет очень странной ну, целью. Да, бы, и, да. Ну, вот ты,
0: наверное, первый год, когда пришла в основы, да, так и занималась своими детьми, что все силы были брошены на
1: студии, а остальное все немножко на, на да. втором, на третьем месте, да? Я согласна, да, так оно и было, поэтому я про это и говорю, потому что это выстраданное, так как мы в школе привыкли к искусству, да, к урок музыки, урок рисования, это такие, как, я их воспринимала например, в школе как большая перемена. Такую возможность отдохнуть еще между какими-то уроками, но серьезно к этим предметам никто не относился. Никакого там, позыва как-то глубоко заниматься искусством они не вызывали. И, наверное, несколько пренебрежительное отношение вот к этим предметам, наверное, вот оно как-то осело после школьного курса. Поэтому я помню, что мы очень много времени уделяли заучивание студий. Мы их повторяли, ну, просто везде и всегда, в дороге, и в игровой форме, и даже по несколько раз на дню, в общем-то, эти жесты, это все так детям очень нравилось, и песенку успеть, и там какую-нибудь схему нарисовать. Это было весело, это было мне понятно. Из-за этого у меня в первый год, вот прям совершенно провалились эти блоки. И научный эксперимент у меня провалился, и потому что я не поняла, как к нему подступиться, он у нас остался только в рамках того, что мы делали в сообществе. Никак на домашнюю отработку я это не перенесла. И очень об этом жалею, потому что понятно, что мы не взяли бы это в полном объеме, но все-таки какое-то понятие. Должно было у детей остаться от этого. Ну, расскажи было... немножко,
0: Это... давай про этот блок поговорим. Да? Что происходит там на занятии, что происходит дома. Да? Что может происходить дома, если этому уделяется внимание.
1: Например, блоку эксперимента. Да? Ну, кроме того, что нужно обязательно с детьми на следующий день его проговорить. Еще раз, что вообще происходило в сообществе. Что они из этого запомнили. Заполнить лабораторный журнал. В принципе, заполнение этого лабораторного журнала. Но и провоцирует эту беседу. Что мы делали, что мы хотели сделать, какая у нас была гипотеза. Особенно если детей несколько, у каждого могла быть своя гипотеза, почему такая гипотеза. То есть это порождает целую беседу интересно. Опять же, мне очень нравятся блоки-эксперименты, что мы их делаем, проводим просто из подручных средств. исследуем такие, я бы сказала, глубокие процессы, как, например, с помощью зубной пасты и тюбика мы проверяли, как, например, может происходить движение масс, которые у нас под корой Земли. Почему они (сcoff) в какой-то момент начались движения вулкана. Когда мы уже стали этому блоку уделять больше внимания, это спровоцировало, например, у моих детей собственный потенциал. Возник вопрос, из чего бы это можно было сделать. Например, когда мы проходили, опять же, извержение вулканов, движение магмы горячие, что что там выстрелили вот эти бомбы, и кто-то мне предложил: ты похоже на манную кашу. Давайте сварим густую манную кашу, она когда кипит, тоже стреляет такими бомбами. Проверим. Вот это мне кажется, очень здорово, когда ребенок пытается смоделировать ситуацию, чтобы проверить, какую-то свою научную гипотезу. Я, например, считала, что вот для первого года это прям. Самый классный результат. (laughs) И это очень пригодилось нам потом в вызове, я вам скажу. Ну вот я всех родителей очень активно
0: призываю читать руководство «Основы». Да, и вот в новом издании на 121-й странице, как раз к первому циклу, относящейся вводная статья по увлекательной науке, там совершенно замечательно написано, что на протяжении курса «Основы» мы поддерживаем в учениках постоянное ощущение чуда. Простые научные опыты побуждают их задавать вопросы, искать ответы. Приводя в действие пять органов чувств, мы учим детей ключевым навыкам внимания и называния, Мы не хотим диктовать им, на что смотреть и о чем думать. Напротив, нам нравится, когда в ходе обсуждения они самостоятельно приходят к выводам и любопытствуют по поводу самых неожиданных вещей. Наша цель – познакомить будущих ученых-экспериментаторов с научным методом на примере увлекательных и простых опытов. Как пишет в книги книге Лебортен, цель занятий на курсе основы научить детей определять структуры мироздания, замечать чудеса, которых окружают, и получать представление обо всех областях научного исследования, чтобы пробудить в них желание изучать окружающий мир разными методами, как академическими, так и эмпирическими. Все они полезны
1: для развития путливого ума. Да, и мы это... Видели, вот конкретно, я, например, увидела своих детей на личном примере, потому что, действительно, если просмотреть вот эта наша книга, да, научный эксперимент, который дополнительно мы берем, она, вот, цена тем, что, ну, действительно, чтобы проверить, например, вот помнишь, телеграфные провода у нас сейчас как раз представляют, uh-huh. или когда мы модели Солнечной системы делали, там, движение, угловая скорость, такие понятия вообще сложные какие-то астрономические, а мы uh-huh. их ä, проверяем и экспериментируем, ну, просто вот она нитка, пластилин, палочка, и все это работает, и все это наглядно, и если это повторять дома, проговаривать и стимулировать ребенка. Говорить, ну как просто, с помощью пластилина можно вот это сделать, с помощью палочки можно вот это вот смоделировать. Оно действительно, мне кажется, провоцирует любопытство, что ли, даже подстегивает. Да, Мастерин. да,
0: вот как написано здесь, да, восторг, да, вот это ощущение ощущения. чуда, ощущение восторга от наблюдения да, за окружающим миром,
1: который полон этих чудес. И в обратную сторону, то есть если ребенок что-то мастерит, ну, даже в ту mm-hmm. же самое, например, LEGO играет. Можно же к этому приложить научный подход. Что он делает, а почему он делает, и почему, например, он вот так вот решил этот модель Да,
0: даже в новом руководстве, на странице 133, у нас то, что в старом руководстве называлось лабораторный журнал, у нас теперь просто называется такой как бы листок, обламк да, обсуждения с применением научного метода. Постановка вопроса, предварительное изучение, гипотеза, эксперимент, анализ, вывод. Да, то есть очень удобная на самом деле схема разговаривать о чем угодно. Да, постановку вопроса, посмотри вокруг, какой вопрос ты хотел бы изучить. Предварительное изучение, что ты или твои родители уже знаешь про это, какую информацию предстоит найти. Гипотеза, какой ты предполагаешь ответ на свой вопрос. Эксперимент, как узнать, твой ответ правильный, какие тебе нужны материалы, чтобы проверить это. Что ты с этими материалами планируешь делать? Пятое. Анализ. Что произошло, когда ты проверил свой ответ? Что ты увидел? И шестой Вывод. Что теперь тебе известно о твоем вопросе и ответе? Это такая простая схема, которая приучает, на самом деле, детей с очень раннего возраста структурно подходить, да, структурированно мыслить и подходить вот так вот научно к любой задаче, которую они решают. Во что-то да, да. они играют, да, или что-то мастерят, что-то хотят узнать. Да. Посмотри вокруг, какой вопрос ты хотел бы изучить. Это может быть то, что угодно.
1: Это действительно так. То есть для того, чтобы отработать научный метод, вот этот блок научного эксперимента дома, потом внедрить его как-то в жизнь, не надо для этого что-то специальное. То есть совершенно не обязательно с ребенком каждый день ломать голову, какой бы с ним эксперимент поставить. Это действительно оказалось проще. Вот они, на самом деле, дети очень много что экспериментируют. Надо просто обращать на это внимание, как бы подлаживать их на этом. И немножко, как ты правильно сказала, выстраивать, акцентировать их внимание своими вопросами на, а что ты делаешь? а почему ты так делаешь, а почему ты решил из этого сделать, а еще из что-нибудь пробовал. Чтобы внести а больше получилось?
0: осмысленности в их да. деятельность, да? чтобы у ребенка сформировалась вот эта вот привычка размышлять о том, что он делает, почему он это делает, что он ожидает, какой результат от своей деятельности, да? чтобы угу. формировать вот такой вот на самом деле супер полезный навык по жизни.
1: Я с тобой согласна, потому что когда мы проходили блок астрономии уже на уровне вызов, У меня в голову такая мысль пришла, что только людей проживает на планете и наблюдает ежедневно, как Солнце сходит на востоке и заходит на западе. только там одному, двум, трем человекам пришло в голову структурировать свои наблюдения и сделать какие-то выводы, предположения, гипотезы, что, может быть, не Солнце вокруг нас вращается, а мы вокруг Солнца. То есть научный подход Вот этот вот разговор с ребенком, он позволит ему действительно структурно обдумать свои поступки, свои действия и сделать из этого какие-то выводы, что очень важно, потому что наблюдение может остаться просто наблюдением. Чтобы из этого наблюдения что-то выросло, нужно, чтобы ребенка акцентировать на этом внимание все время. И это можно делать вот просто на бытовых вещах. То есть отрабатывать научный подход можно вот на чем угодно. На смене времен года, на игре в лего, даже на рисунке. Там, я не знаю, <свеч> почему мы суп едим не чайной ложкой, например, а столовой ложкой, не вилкой из всего можно выстроить гипотезу и какой-то построить эксперимент. Да,
0: для нас важно вот сформировать саму привычку размышлять, да, то, саму да, привычку да. наблюдать, осмысленно подходить к действиям, да, которые ты совершаешь, и пытаться осмыслить то, что происходит вокруг. В этом очень здорово помогает вот этот научный блок, вами инструментами. Да, на цикле 1 мы изучаем биологии, науки о Земле. На цикле 2 – экологию, астрономию, физику. На цикле 3 – анатомию, химию, просто происхождение жизни. Да, здесь тоже нужно отметить, что присоединяться к программе можно с любого цикла. То есть вот у нас сейчас цикл один, но если ребенок у вас пойдет с цикла 2 или цикла 3, это совершенно ни на что не влияет, потому что все циклы, они построены таким образом, что можно начать не только с любого цикла, но и с любой недели в течение года можно присоединиться к курсу «Основы». Давай теперь с тобой поговорим о следующем блоке про изящное искусство. А это блок изящного искусства, он построен одинаковым образом на всех трех циклах. Это первый семестр посвящен рисованию и музыкальной теории. Второй семестр посвящен великим художникам и великим композиторам. Давай немножко поговорим о том, как этот блок выглядит и что мы делаем в нем получается таких четыре блока, четыре модуля, да, можно сказать. В блоке изящного искусства у нас четыре модуля. Вот первый семестр – это рисование, базовая музыкальная грамота, базовая музыкальная теория. Что мы делаем в блоке рисования, почему мы повторяем
1: это каждый цикл? Ну, потому что базовые художественные формы, они, ну, они не просто так называются базовыми, потому что они позволяют в дальнейшем, когда уже вот на вызове, мы рассматриваем, у нас тоже такой будет блок искусства, да? в блоке рассуждений мы будем рассуждать на, об искусстве, о художниках-композиторах, он поможет как бы глубже понимать те произведения художественные, которые мы будем изучать. То есть можно, конечно, посмотреть на картину и создать просто свое впечатление, мне нравится или не нравится, оно будет очень поверхностным, потому что все знают, что если во что-то углубляешься, посильнее, то характеристика нравится не нравится, она тоже начинает трансформироваться. Чем больше ты знаешь о предмете, тем больше ты можешь найти в нем каких-то нюансов, которые могут повлиять даже на эту точку зрения, да, нравится или не нравится. И я, например, считаю, что освоение вот этих вот их базовых форм и перспективы, все, что мы делаем, оно позволяет видеть в картине не просто сюжет, оно ну, может быть краской только да, цветового решения, оно позволяет, позволит увидеть какой-то некий замысел, который вот художник вкладывал в него, для чего он вообще работал над этим. То есть не знаю. Ну, вот и это... увидеть
0: вот этот базовый курс, да, базовый mm-hmm.
1: модуль. А мне кажется, что он больше
0: такой технический. Да, он помогает понять, как вообще устроена живопись, да, что есть да. базовые элементы формы, что есть зеркальное изображение, есть перевернутое изображение, есть абстрактная живопись, есть перспектива, да то, что mm-hmm. можно увидеть, почти на всех картинах, абстрактных живописных, на абстрактных картинах, но тем не менее элементы ее могут это быть. То есть базовые инструменты, которыми работает художник для того, чтобы реализовать свой замысел. Мы повторяем его каждый год, потому что если бы мы прошли это один раз, у нас не возникло бы привычки вот видеть эти элементы, которые на самом деле очень важна. И поэтому каждый цикл мы повторяем снова и снова вот эти, казалось бы, простые достаточно вещи, чтобы они закрепились у нас, да, чтобы мы понимали и обращали внимание на базовый конструктив, как устроена картина.
1: Во-первых, это может быть еще инструмент для творческого ребенка, которым захочется порисовать потому что да, безусловно. он может бедно измучиться, пытаясь нарисовать свой двор, свой сад, и не понимать, почему ему не получается. А mm-hmm. получается просто потому, что перспективы, например, не знаю, даже понять такого не представляет. Да, или с
0: удивлением, как дети обнаруживают, что перевернутое изображение у них получается лучше. То есть сложное что-то сложное, в виде, оказывается, нарисовать проще. Перерисовать.
1: Да. Совершенно верно. И, опять же, вот для отработки этого блока нужно... Просто, видимо, везде, вот где сталкивается с каким-то изображением, акцентирует на этом внимание, что, ой, смотря, а вот здесь тоже перспектива. А как мы с тобой начали, почему мы так решили, что это перспектива? Даже интересно, вот, например, от того, где мы сделаем линию горизонта, можно определить рост человека. То есть у ребенка линия горизонта будет выше, дома у него, кажется, он снизу наверх, сверху, да, снизу вверх на них смотрит. А для высокого человека, линия горизонта будет ниже. И он как бы сверху вниз на все смотрит. Такие вещи тоже можно интересно подмечать там, на фотографиях. Мы даже такое экспериментировали с детьми. Мы, наверное, некоторые фотографии или некоторые картины прям пытались найти, где что на линия горизонта. Кто там, большой или маленький стоял, фотографировал, у кого-то в руках. <смех> тоже так интересно. Порождает вот определенный тоже интерес. Да,
0: вот на странице 84 в руководстве написано, что полноценное классическое крестьянское образование подразумевает, что мы учимся подмечать красоту и гармонию мира, и выражать их как через слова, так и через искусство. В рамках блока рисования основной упор делается на развитии ключевого навыка внимания, но тренируются также навыки называния и выражения. Формирование двух остальных ключевых навыков запоминания и повествования происходит естественным путем при
1: обсуждении в группе и дома». Опять же, базовые формы я бы могла сравнить, например, там, с алфавитом или mm-hmm, вот, с цифрами, mm-hmm. да? вот у нас есть в математике 10 базовых да, да. всего 10. И из а, которых стоят все
0: числа, также из базовых да, форм и... стоят все картины.
1: Да, вот точно совершенно, и вот это интересно было бы тоже подмечать, что картина вроде такая сложная, сложная, а на самом деле ее можно вот представить в виде каких-то таких базовых форм. Вот зарисовки, если взять какую-нибудь книжку любую там обучающую рисовать, ну особенно если детские, там все начинается с сарделек, палочек, <laughs> когда композицию располагают, как рисунок будет располагаться на бумаге. Это же все делается набросок. Первый он же делается вот в таким в базовой форме. Руки палочки, туловище, там кружочки, ну овальчик, да, как у нас это называется, mm-hmm. точки. это буквально базовая форма, да, углы, линии. А потом из этого уже вырисовывается какая-то сложная картина. Это такой процесс, который мы не видим. Когда мы видим готовую картину, мы не видим стадию эскиза. И если ребенок научится из картины эту стадию эскиза видеть, ну, это же очень хорошо. Он может композицию найти. Да, да очень на полезны порт, тут и вот и эти вы... вот
0: книжки: как нарисовать то, ток, нарисовать тело, там открываешь прям базовую форму все.
1: Базовые формы, конечно. По помогают... стадии, как и, они и... друг друга накладываются, получается, в итоге рисунок. Это сложная картина. Почему так художник начинают? Потому что помогает правильно выстроить пропорции. Mm-hmm. От того, как выстроена пропорция, будет гармонично восприниматься картина. Или не гармонично. Если вот это знать, Тогда и на картину уже готовы по-другому будет ребенок смотреть. Да, это точно. Если он в этой стадии не знает, тогда у него ну, как бы он будет лишен этого удовольствия, не сможет понять, почему она ему нравится, почему от него ускользненно. Почему вот это мне нравится, а вот это мне не нравится. Здесь тоже пропорции хорошие, а здесь пропорции не очень. Да, поэтому мы каждый
0: цикл, первые шесть недель изучаем базовые формы живописи. Базовые элементы формы живописи. Что мы делаем в блоке искусства? С 7 по 12 неделю первого семестра в каждом цикле мы занимаемся освоением базовой музыкальной теории.
1: Что мы там делаем? Ну Это опять же, это как с блоком искусства. Мы изучаем ноты, мы изучаем длительность, паузы, и все это изучаем не просто, скажем так, в сухую, а все это изучаем сразу же, практикуясь, чтобы это можно было пощупать, непосредственно услышать, чтобы это не было голословно. Для чего мы это надо? Чтобы потом мы, когда будем знакомиться уже с готовым каким-то музыкальным произведением, мы могли, опять же, это понять, как это работает. То есть это звук, и он, оказывается, состоит музыка не только из ноты, которая звучит, да, но еще и из паузы, которая тоже звучит. Для того, как мы эту паузу расположим, к примеру, да, длинную, короткую, совершенно по-другому будет по-разному звучать. Самое здоровое, что это можно проверить на вот, музыкальном инструменте, на которым, который можно в кармане вообще носить, в рюкзачок mm-hmm. кинуть, и везде. Вот, потрясающий музыкальный инструмент, который <laughs> такой, везде <laughs> можно взять с собой. И на нем тоже экспериментировать. Вот, Например, первый год, я помню, меня дети очень сильно увлекают, они играли гамму, сначала они просто учились ее играть, эту гамму, а потом, когда мы дошли до пауз, почему я про это акцентировал внимание, им очень нравился этот эксперимент делать, когда та же самая гамма, но от того, как они быстро сыграли какие-то там две мерноты, потом сделали большую паузу, еще получались совершенно разные мелодии. То есть достаточно было просто вот переставлять пальцы. Это тоже ведь эксперимент в некотором смысле. Он их поразил просто, что можно, не меняя ноты, да, меняя только их длительность, вообще совершенно изменить восприятие. Да. Вот смотри, Ирина, здесь на странице 91
0: прекрасно приведена цитата Лейбница. Он описывал музыку как удовольствие, которое человеческий ум испытывает отсчета, не осознавая того, что он считает. Как раз Чувство потому, ритма. что ты сейчас говоришь, да? Чувство да, да. Вот Здесь же вот можно прочитать на этой странице, что при изучении музыкальной грамоты и освоении инструмента основное внимание уделяется ключевому навыку выражения и удовольствия от игры на инструменте. Хотя попутно мы развиваем также навыки называния, внимания и запоминания. В этом блоке мы закладываем основу для более глубокого изучения теории и истории музыки в программе «Вызов». Кроме того, мы надеемся, что занятия музыкальной грамотой пробудят аппетит у начинающих молодых музыкантов.
1: Совершенно верно. И этим тоже не стоит пренебрегать. Может быть, конечно, какое-то время придется потерпеть, когда в доме 2-3 музыканта, и каждый дудит свое. Вот, это соблазн сказать им. Уже ула- уберите свои тинвисты, вообще уже больше нет какого терпения слушать. <свят> Он возникает, <свят> у меня возникал регулярно, <свят> но приходилось себя сдерживать, потому что иначе можно отбить как раз весь аппетит, потому что это прям живой эксперимент. Да, мне аппетит. очень, знаешь,
0: еще нравится этот блог тем, что у нас школьное образование, не было на самом деле уроков музыки в школе, у нас была мировая художественная культура, МХК урок МХК. Mm-hmm. И там было как бы все в кучу, такой понамешанный, немножко того, немножко музыки, немножко оперы, немножко балет ну, тут все такое. Mm-hmm. Картины все в такой каше, все по чуть-чуть, и, в общем, действительно, это воспринималось как просто большая перемена, а не то, что что-то там надо изучать. Вот. А классическое образование исходит из того, что абсолютно каждый человек должен владеть музыкальной грамотой. Ну, то есть просто как вот мы понимаем числа, мы понимаем буквы, мы также должны, любой должен человек уметь читать ноты. А у нас вообще нот нам, в принципе, я не помню, что нам в школе давали ноты, нам кто не занимался музыкальной школе, тот то вообще не имеет представления вообще о том, что вот такое ноты, как они там выглядят. Ну, так, видел где-то на картинках, ну, ими вот так читать mm-hmm. ноты, не может там следить за произведением, нет, это вообще. Но и удивительным образом, что музыкальная школа, вот она, конечно, учится читать ноты, но то, что касается, например, знания композиторов, с этим намного слабее. Я вот училась пять лет в музыкальной школе и не могу сказать, в общем, у меня было пять там, наверное, я хорошо закончила, насколько я помню, в музыкальной художественной литературе такой предмет был Мхл Музыкальной художественной литературы. Угу. Не могу сказать, что у меня вообще как вот осталась какая-то картина вообще целостная, что-то, какое-то вообще понимание того, какие композиторы, как они связаны, каким эпохам они относятся. Ну да, очень примерное. То есть такой результат, который за пять лет, мне кажется, как-то ну, совсем вообще очень таким скорбным. И мне очень нравится, что мы в основах во втором семестре проходим. Великих композиторов изучаем, какой бывает оркестр. Я такой темы, честно говоря, в музыкальной школе вообще не помню, что нам объясняли, mm-hmm. что вот есть оркестр эпохи барок, mm-hmm. есть оркестр эпохи классицизма, эпохи романтизма, такой оркестр, всех mm-hmm. оркестр. Что-то даже вообще я не помню, что просто упоминал про это. Да? Мы на цикле один занимаемся эпохой барок и классицизма, и мы изучаем трех композиторов: Генделя, Бах и Моцарта. И мне тоже на самом деле очень нравится, что композиторов всего три, потому что лучше все-таки хорошо <смех>. запомнить что-то про этих трех uh-huh. три произведения, чем прослушать 20 произведений и будет и каша. запомнить из них ничего. Да. <смех> запомнить вот... тех же самых трех <смех> да, да, <смех> нет, <смех> ну, нет, не запомнить их, понимаешь, потому что имена останутся. Но они, вот как у меня после школы, я помню имена помню некоторые произведения композиторов, но в целом это все так немножко в такой каше. Меня спросить, перечислить подряд, как они шли с произведениями, то я начну путаться. У меня вот этой нет хронологии в голове. Соответственно, на этом блоке мы изучаем устройство оркестра, дети изучают какие общие инструменты там есть и изучают вот этих трех композиторов. Рядом, расскажи, какое-нибудь впечатление произвело вообще первый раз, когда вот ты с этим блоком с детьми познакомилась?
1: Что ты о нем думаешь? Я вот из тех, про которых ты сказала, которые не заканчивали музыкальную школу, и я все время, честно скажу, по жизни чувствовала себя несколько ущербной, потому что я понимала, что я умею читать, я умею считать, но огромный пласт информационного да, такого поля, как музыка, для меня совершенно недоступен. Вот для меня нотная грамота – это китайская грамота. И я это очень четко осознавала и понимала, что это ужасно. То есть люди могут открыть ноты и понять, что там написано. И может даже там что-то у них сразу, наверное, играется в голове, как это происходит. Для меня это просто вот как для неумеющего читать книжка любая открываешь, и там что-то непонятно, какие-то непонятные значочки. И я была очень рада, что этот блок есть, и я была очень рада, что я могу его освоить, не надо для этого бежать, покупать тяжелее на пианино, не надо для этого покупать там баян какой-то дорогучий, у что-то. Вот для меня был такой восторг, что это можно сделать все вот... Да, булочкой. с
0: помощью железной свирели, да, это Железной простейший инструмент, который может играть ребенок четырех лет, да, там очень маленькие отверстия, и он может понять как записываются ноты и прямо вот взять и эти ноты сыграть мне кажется это так на самом деле здорово вот когда ребенок он реально берет и
1: понимает что написано и это играет это похоже на интерактивную игрушку это mm-hmm. даже было не похоже на учебу то есть я страдала от того, что я в этом не понимаю, но у меня рисовалась такая перспектива, чтобы это освоить, надо куда-то идти в музыкальную какую-то школу. Это, во-первых, очень долго. Тебя будут бить по рукам, не на за тетки, <свят> которые на тебя будут кричать, и тебе надо будет отыгрывать эти гаммы, там, эти произведения там миллион раз для того, чтобы, в общем, разбираться в нотах. Это была такая большая жертва, которую я не готова была принести ради того, чтобы научиться этому. А тот мне предлагалось просто в виде игры это все узнать вместе с детьми. И это было просто, это было интересно. И это открыло, наконец, для меня таинственный мир. Я не могу сказать, что я могу открыть сложные ноты, я пойму все, что там написано, но, по крайней мере, я перестала чувствовать себя таким полным нулем. Вообще профаном, да. Вот. Да, полным профаном. Более того, когда ты сам начинаешь пробовать что-то играть, Сначала ты играешь там по нотам, и это приводит в восторг, потому что они начинают звучать, и у них появляется информация какая-то, потом хочется что-то самой наиграть. И вот, когда ты сам попробуешь, совсем по-другому слышится музыка. У нас появились какие-то музыкальные любимые инструменты. Вот когда мы слушаем произведения классические, mm-hmm. у меня прям меня... эти ой, там. Началась скрипка, там у кого-то скрипка, у кого-то альт любимый стал, там, кто-то трубу любит, и так интересно, кто-то, кто-то гобой вот запомнил, ой, вот, о, сейчас, сейчас он заиграет, вот, мне очень нравится, ну, это же потрясающе просто, у меня раньше это был просто какой-то вот, ну, поток музыки, а сейчас я, это, я начинаю это слышать это прекрасно, то есть классическая музыка перестала быть нудной, перестала быть скучной, мы начинаем ее слушать. Первый год, когда мы начинали заниматься основами, я же не сразу к этому приступила, то есть мы кинулись в студии. И только потом я поняла, что вот у нас проваливается блок искусства, что я опять, получается, как бы упуская то, что было упущено у меня, и дети мои из-за меня тоже это начинают упускать. Мы начали этим заниматься. Это не значит, что нужно по два часа играть на этом тензистле, но подмечать в той музыке, в которой мы слышим, что-то, да, экспериментировать с этим Тин по крайней мере, не убирать от них его далеко и попробовать что-то наиграть даже самому или, например, там угадать, кто там за нота сыграно. Это все вполне доступно.
0: Недаром есть у нас книжка, да, такая основная брошюрка, такая тоненькая наша, ну, книжечка тоненькая, которая называется классическое образование в доступной форме, да? в доступной mm-hmm. форме. То что наша главная цель программы это сделать образование, но ну, академическая цель программы сделать образование доступным, хорошее образование доступным сделать художников великих, доступным, сделать музыку частью нашей жизни, то есть сделать ее доступной для нас. Не висоту где-то кто-то там, очень редкие люди mm-hmm. с большими, значит, баянами что-то где-то играет по сложным нотам, а она прямо вот здесь вот с нами. Вот мы можем сейчас говорить о музыке, мы можем понимать, что такое Габой, слушать его, тыскивать его в симфонической композиции, в оркестровой. И это просто нормальная часть нашей жизни. Также с «Великим художником». Это блок «Великие художники», который также во втором семестре мы проходим. На первом цикле мы занимаемся художниками в основном готика Возрождения, барокко». Это Джотто, Гиберти, Анжелика, Дюрер, Микеланджело и Эль Греко. Здесь стоит упомянуть о том, что у нас есть прекрасные карточки по композиторам и по художникам, которые очень-очень помогают детям увидеть, во-первых, их в лицо, как выглядели эти великие художники, композиторы, соответственно, художник увидеть их основные работы. Для детей, которые чуть постарше, познакомиться с исторической информацией, которая содержится на обороте каждой карточки. Цикл «Великие художники» он очень тоже по-особенному сделан. Это совершенно не похоже на урок мировой художественной культуры, который был в школе, где нам просто показывали картины, рассказывали о художнике. Такой лекционный формат, потом мы должны были узнать, кому какая картина принадлежит, угадать на слайдах, там нам показывали, и, собственно, на этом занятие исчерпывалось. Поэтому заканчивалось с великим художником.
1: Здесь у нас устроено совершенно по-другому. Ирина, расскажи, как устроен этот блог? Ой... Точно, я вспомнила, когда на первом практике ты <смех>, рассказывала про этот блок, для меня это было ну, просто шок, потому что для того, чтобы понять и проникнуть, надо было не вызовреть его автобиографию, ой, биографию, простите, а мы пробуем рисовать в их технике. И совершенно не обязательно, что у нас получится, как у них, потому что иначе бы были бы как они, это было бы слишком просто. Но попробовать себя как бы ощутить себя. это Во-первых, это жутко интересно. Во-вторых, это позволяет оценить глубину его мастерства. Когда mm-hmm. то ну, тоже самое взял, попробовала, а это все оказывается не так-то просто. Потому что на картину смотришь, ну, кажется, ну, там, что там такого особенного? И это очень сильно запоминается. Он Курс привлекает внимание
0: к одной какой-то такой фишке каждого Особенности. художника. Особенности а. его, да? И вот дети, они стараются фокусируется именно на вот этой особенности, то да, есть подражать ему именно вот в его такой самой запоминающейся черте. И это очень интересно, да, Тут, например, вот Лоренцо Гиберти «Флорентийский рельеф», «Анжелика, серебряный лист», Дюрер «Деревянный гравюр штамп». Он был знаменитым гравюристом. Был известен, на самом деле, этим. Микеланджело «Лежащее рисование». Фресс да, «Лежащее рисование». Mm-hmm. Эль Греко «Рисование вытянутых фигур». То есть какие-то такие очень запоминающиеся, характерные черты этого художника. Когда ребенок себя пробует, в этом качестве. Этот художник становится ему гораздо более близким. Он попробовал себя в качестве его. Это, мне кажется, какую-то вот такую связь создает художник. Сближает. Ребенка, сближает с ним. Что ему становится реально... Это интересно. Вот как он жил, как он это делал. А почему он делал именно так? Да, как да. еще это проявлялось в других там его работах? Да? у нас для каждого занятия выбрана определенная работа для подражания. И это порождает настоящий
1: такой искренний
0: на неформальный интерес к
1: творчеству. А у нас такой еще интересный эффект сработал, что дети в каких-то художниках, в их характерных техниках находили для себя что-то близкое. Uh-huh. То есть было очень четко понятно, что вот в этой технике мне работать очень сложно. Ну, очень сложно прям. Она вот ну, никак не ложится, и хочется сделать по-своему, да. А какие-то техники, они прям даже, мне кажется, приживались у них. Они в дальнейшем какие-то свои работы дорисовали, ну, больше дети стали, начинают рисовать они прямо вот приживаются, то есть им это нравится, им хочется так попробовать еще. Мне даже это очень нравится, потому что когда бы еще бы вот представилась возможность почувствовать себя в роли Микеланджицына, да? Здесь два таких ключевых навыка в этом блоке мы развиваем.
0: Это навык выражения, да, когда хочется подражать, ребенок подражает художнику, и он выражает свое видение. И навык внимания, потому что для того, чтобы понять, а чему надо подражать, требуется же вникнуть, в его да. технику, в в его картину. То есть сосредоточено внимательно это изучить, об этом подумать.
1: Ну, правильно. И у нас как еще выстраивается, например, в основах? Мы же все время сравниваем, да? Мы любим стопы сравнения. Это все познается в сравнении. Все время сравниваем, правильно, чтобы найти характерную особенность, нужно понять, чем он похож с другими, чем он очень сильно от них отличается, что вот характерно только для него одного. Это требует внимания, я согласна. Это такой навык универсальный, который позволяет в дальнейшем не только на этих художниках, но и на других тоже его отрабатывать. Мы же все время говорим о том, что мы обучаемся навыками. Можно выучить какой-то, там, я не знаю, алгоритм или какое-то там описание конкретной картины конкретного художника, там 10 конкретных художников, там, 10 картин. А встретить какую-то необычную, новую, непонятно, как не подступиться. А вот эти универсальные навыки, они позволяют работать с любым материалом. Вот ну, потом любого художника дай, и ребенок сможет сравнить, ой, он вот этим похож на этого, а вот этим похож на этого, но у него вот это совсем отличается. Поэтому он не он. И мне, наверное, тут очень нравится. Мне кажется, это как раз вот первая такая ступень понимания. Мне кажется,
0: это очень-очень здорово, и об этом так интересно с детьми дома говорить, да, вот мы это разобрали в сообществе, дети так вдохновились, они попробовали технику этого художника, и можно дома там посмотреть альбомы, его другие картины. У них будет живой интерес к этим картинам, потому что они пытались ему подражать сами, да, они это попробовали, да. и они будут смотреть совсем другими глазами, чем если бы мы просто, ну, взяли художника художник абстрактно вытащили с полки и вот
1: начали им показывать, да, то есть совсем другая будет Ситуация. Чтобы это было проще реализовать вот дома, например, маме, это не надо думать, что надо каждый день с ребенком там художников рассматривать и каждый день с ребенком их обсуждать там, по полчаса. Это может быть очень сложно. Я эту проблему решил тем, что мы вот каждую неделю, я несколько репродукций просто распечатывала и вот вешала. Mm-hmm. У меня такие вот прищепчики на окне. И они висели. Вот целую неделю. И проходя мимо, все равно как-то вот непроизвольно кто-то останавливался, и у кого-то что-то возникали вопросы, тогда завязывалась беседа, или даже если вопросы не возникали, просто он провисел всю неделю, он все равно был на глазах, этот mm-hmm. художник. А потом во втором неделе вешали вторым ярусом следующего художника. И вот весь блок, все шесть недель у нас всегда висели, вот, ну, хотя бы две-три репродукции mm-hmm. этих художников висели. Это позволяет очень легко совершенно не напряжно, без большой затраты временной, держать это перед глазами и как бы провоцировать на, на какую-то беседу, на какую-то музыку. Мусульти... Да, и всего
0: за три цикла, получается, они проходят в 18 художников, что на самом деле немало. Я думаю, что так вот просто сходу на улице не найдешь, не основишь человека, который возьмет и назовет 18 художников и их основные работы. Да. Вот. И давай с тобой поговорим. Много у нас уже времени осталось про... Ну, то сложно сказать, что это самый важный, но для многих это самый важный блок. Это презентации, докладов. Да? просто так помещен на нем комментарий на странице 83 сразу после студий, что такое презентации, доклады, зачем они нужны, почему они так важны, да? почему это но это такому вниманию. Как вот ты относишься к этому блоку,
1: Что ты о нем думаешь? Блок презентации, он гораздо важнее и глубже оказался, чем я сначала к нему отнеслась. Мы вообще же движемся к риторике, и это прям будет основа базы, с чего мы начинаем. То есть в блоке презентации в основах, как мы говорим, нам не столько важно, о чем ребенок говорит, важно, как он говорит. То есть мы их учим внимательно слушать это слушателей и прямо стоять, Да, то есть, говорить. что он
0: говорит да, в начальном mm-hmm. этапе освоения этого mm-hmm. блока, мы концентрируемся именно на том, как ребенок говорит.
1: Как то есть, говорит вот здесь да?
0: прямо написано: Не упускайте возможности напомнить вашему юному оратору, что для него является важным. Первое взять паузу вначале, убедиться, что все готовы тебя слушать. Второе представить и назвать тему доклада. Третье – говорить раздельно и громко, не забывая о визуальном контакте со слушателями во время выступления. Четвертое – завершить выступление фразой «Есть ли у вас вопросы?». Да, и только когда дети уже осваивают вот базовые навыки выступления, тогда мы переходим к второй фазе, уже работаем над наполнением, больше уделяем внимание угу. наполнению докладов. То есть вот в этой очередности нельзя брать, сразу нагружать маленького ребенка сложной работой по созданию содержания докладов, когда ему трудно еще даются навыки выступления, потому что держать в голове сложную тему, да, сложный контекст, сложное дополнение своего доклада и одновременно думать вот об этом всем, если это не доведено до автоматизма, навыки выступления ребенка будет очень сложно, и он не научится тогда этим навыкам, ему будет довольно трудно дальше в вызове, придется учиться там, когда уже действительно сами темы, сама фактура докладов будет очень сложной.
1: Как раз я хотела про тоже про это сказать, потому что многие начинают... Вот я, например, наступил на эти грабли. То есть я сначала гналась как бы за содержанием, может быть, даже за наглядностью какой-то там, и упустил тот момент, что ребенок это все-таки не взрослый, И ребенку действительно две задачи держать в голове сложно. Когда я это поняла, у нас пошло все легче, потому что некоторым детям требуется даже много времени для того, чтобы вообще не тушеваться перед аудиторией, просто даже прямо постоять. Да, да,
0: некоторые дети, они они начинают с того, что они делают доклад с места, они не могут выйти перед аудиторией. Им сложно это, да, и это нормально. Совершенно может несколько месяцев занять, ребенок может с места рассказывать.
1: Потом бывает такое, что к весне он выходит. Да, или он выходит с мамой, и потом... Вот у меня, например, один из детей, он, мы выходили вместе, мы все время выходили. Мы на первое время даже просто заучивали наизусть, чтобы он вообще не думал о том, что говорить. Mm-hmm. Просто, у него память хорошая, он просто астратуривал текст. И моя задача была, чтобы он стоял и не боялся поднять глаза и посмотреть на аудиторию, для него прям была проблема, ну, то есть, когда он сидит на месте одно, а когда он выше, вроде все те же самые люди, с которыми дружат на площадке вместе, бегают, а он чувствует себя оратором, и совсем другая ситуация возникает. И нам потребовалось ну, почти целый год ты, наверное, весь первый цикл. Да,
0: по исследованиям, страх публичного вот, выступлении, это номер два страх после авиаперелетов. Вообще, вот если брать там, угу. на больших данных, на больших исследований угу. проводили. И это действительно для людей очень большой стресс. И мне кажется, школа, конечно, этому тоже способствует. Хотя сейчас, вообще, обучение в школе было, стало бессловесным фактически. Сейчас, по-моему, ну, доски это вообще практически угу. не вызывают, все только письменным работам соединено советской школе это было, и, конечно, этот опыт выступления в доске, он, как правило, негативный, да, и связан с таким страхом, что тебя будут ругать, что-то там отчитывать, указывать на ошибки, смеяться там и так далее. Да, здесь мы создаем позитивную такую среду, то есть родители детей, которые слушают, они следят за тем, чтобы дети слушали внимательно, доброжелательно, чтобы они задавали вопросы, чтобы они благодарили докладчиков, то есть создается для оратора максимально благоприятная среда, чтобы ребенок мог вот освоиться и укорениться вот в таком вот спокойном отношении и подобным ситуациям.
1: Тут, тут надо мамам быть очень внимательным, потому что самую неблагоприятную среду для своих детей может создать только мама. Это было в моем случае, когда у мамы большие запросы к ребенку и большие требования. Вот единственным стрессом, который для ребенка может быть в этом блоке, это мама, которая что-то какие-то там свои амбициозные планы пытается на нем реализовать и похвастаться, как он здорово подготовил какой классный доклад, какая-то у него потрясающая книга, вообще там все там самое лучшее и за этими требованиями. Мясосный лес не увидеть. Это вот просто мои были грабли, поэтому могу этим поделиться. Этого не стоит делать, тут надо идти поэтапно, научиться да, стоять, не бояться аудитории, потому что как раз очень удобно сделано, что на втором круге циклов подключаются ключи же, и угу. там есть потрясающие приемы для того, как готовить эти доклады. Да-да-да, да, как времени... раз в 9 лет, 9
0: лет дети лет да, да, да. ходить уже в ключи, И если ребенок, например, с шести лет ходил и делал доклады, он три года тренировался в том, как держать себя перед аудиторией, то когда он уже пошел в ключи, у него появляются инструменты, как подготовить более интересный и связанный текст. И он уже может уделить больше времени именно содержанию доклада. То есть ключи и основы, они очень здорово друг друга дополняют.
1: Вот я тоже хотела сказать, то есть не надо бояться на первом круге, если вашего ребенка, как вам кажется, там не доклад, а не пойми чего цели, нужно правильно порастать приоритеты, вот эту последовательность сохранить. Потому что на втором круге, действительно, если ребенок отработал умение держаться, он дальше отрабатывает умение готовить доклад, а в вызове, если мы все сделаем правильно, он к вызову не будет бояться аудитории, он будет правильно себя держать, он научится заучивать свою речь уже, до да, к этому времени, готовить, работать с этими материалами. В вызове уже будет очень важно качество материалов. Угу. То есть это будет третий этап. То есть более научный, более сложный текст. И если первые два этапа прошли правильно, ему будет совершенно нетрудно перейти к третьему этапу. Если проваленные первые два, значит, ему опять же, у него многозадачность появляется. Ему надо и это держать в голове, и этому учиться, и этому учиться. Это будет, конечно, сложнее. Поэтому правильно относиться к блоку презентации ни в коем случае не надо им пренебрегать. Надо как-то вот уделить ему внимание. И лучше вот придумывать какие-то ходы, выходить с ребенком, да, начинать с ним выступать с места. Ну, то есть не ориентироваться на то, что он этого боится или он этого не хочет. Надо как-то искать пути, как преодолевать это, вот, а не сказать там, что, ну, он боится, он не хочет, он не знает, поэтому мы не будем этим заниматься. То есть иначе движения вперед не будет. Очень важный блок, я считаю. Он, это прям прямое движение к нашей риторике, правильно?
0: Да, совершенно точно. Вот, Ирина, еще напоследок давай немножко вот этот вопрос осветим. Да? и Мне кажется, что сам на самом деле большим таким недоумением у людей, которые в первый раз сталкиваются с программой «Основы», является отсутствие в основах таких предметов, как чтение, русский язык, письмо, литература, арифметика, то есть все то, из чего состоится посначальная школа в основах этого нет таких предметов и поэтому возникает такой некоторый шок а как же вот что это за такая программа для начальной ну по сути начальной школы где ничего нет от начальной школы куда все это где все это как можно вот так учить детей но совершенно на самом деле удивительным образом получается так что если мы берем за основу основы то вот эти все на самом деле технические навыки, такие как чтение, письмо, да, арифметика, они становятся как-то на свое место, да, потому что они обретают а, практический смысл. Вот, опять же, подготовка презентации. Для того, чтобы подготовить презентацию, ребенку очень желательно уметь не только читать, но и писать. Да? Ну, это же, чтобы самому себе подготовить презентацию, надо же прочитать кто-то какой-то текст, какую-то информацию. Да, мы рекомендуем со временем, когда ребенок постарше, 9 лет, пользоваться двумя источниками, например. Да, чтобы не забыть, чтобы поработать с источниками, нужно же записать, что ты там прочитал. Соответственно, здесь навык письма нужен. Также в научном блоке, например, там очень стоит вести записи. У нас есть пример ведения научного журнала по науке, да, которую мы очень рекомендуем делать, и навыки письма, они становятся не какой-то абстракцией, что мы просто сидим и вот нечто переписываем. Да? Письмо ради письма, а мы да? Письмо ради письма, да, или чтение просто ради чтения. А они становятся совершенно конкретно нужными. Вот мне сейчас это нужно для, а для это... того, чтобы сделать доклад, для того, чтобы заполнить свой журнал научный. Я, например, студии использую по полной вот с детьми, которые учатся читать, а не студии, более-менее ребенок, когда уже знает наизусть. Я его сажаю, он читает эти студии. И ему, на самом деле, интересно, потому что он и, с одной стороны, легко, с другой mm-hmm. стороны, а ему интересно, потому что он догадывается о том, как это слово звучит. Если он что-то забыл, я говорю, ну ты пойди, и найди ты студию, прочитай, как она звучит. Ему же нужно сориентироваться Ему же нужно сориентироваться, как найти в этом тексте, кто открывает страницу со студиями. Ему нужно достаточно бегал, на самом деле, узнавать уже слова, чтобы найти ту студию, которая ему нужна, иначе он будет долго сидеть mm-hmm. и искать эту студию на странице. Вот. Арифметика, она очень у нас представлена активно в студиях в виде таблиц в виде интервального счета да, и таблиц умножения. И мы на самом деле... Вот по сути, из ЧАПа, да, вот это так называемое чтение арифметикой письмо, сокращенно, мы добавляем, у меня ребенок от восьми лет, который, мы добавляем, он пишет, переписывает одно предложение в день, он читает мне страничку орфографическим чтением на какую-то тему ему интересную, или он читает студию орфографическим чтением, или он читает тот текст, который он переписывает орфографическим чтением, или что-то к докладу, да, какой-то фрагмент для mm-hmm. того, чтобы поднять грамотность письма. Такие признанные, на самом деле, самые эффективные инструменты для грамотности письма. Чтение, оно, получается, везде задействовано. Да? Если мы работаем с основами, mm-hmm. то есть ребенок, он ему некомфортно не читать. Когда мы работаем реально с основами, то есть ему чтение упрощает жизнь, он это видит. Поэтому он, ну, начинает читать, у него интерес появляется, да? По арифметике мы в начальной школе делаем как бы, акцент на счет, да, и включая у нас это устный счет, потому что реальная математика, да, математика, это мышление, это логика, она там до 10, 11, 12 лет вот где-то вот в этом промежутке у людей, у детей mm-hmm. в разном немножко возрасте начинает развиваться логическое мышление. Да, до этого времени, собственно, логическое мышление, оно такое очень у ребенка примерно, и вся вот эти вот логические задачи, ну, можно, конечно, ими заниматься, но ребенок гораздо просто их быстрее освоит, это все за короткий промежуток времени, если он чуть-чуть подрастет. Вот, поэтому... Видите, у нас по сравнению со школьным курсом, получается, акценты совершенно другие сделаны. Если в школе это чап ради чап, то у нас фокус на смыслах, на наполнении, на навыках. А чап он становится на свое место как техническое средство для того, чтобы осуществлять процесс познания, а не самоцель сама по себе, да? И мы вот как раз записывали подкаст, у нас был про чтение, арифметику, письмо. Советуем его послушать. И также наш подкаст из вот этой серии Настраимся на учебный год» про цели и смыслы. Вот. Но ну, мне кажется, что на этом можем уже заканчивать наш замечательный обзор нашего любимого курса «Основы». Спасибо, Ирина, за то, что Беседа. поделилась своим опытом, за беседу. Благодарим всех наших слушателей и ä, надеемся с нами скоро услышаться на следующем подкасте.
1: Да, спасибо большое, mm-hmm. Ирина. Было очень приятно тобой говорить. Всего Всем доброго. До
0: свидания. Пока.